0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodes.
1: Šajā laikā atkal sasveicinās Edvādas Linīša un Aids Tamsons. Šīs ir laiks raidījumam, kurā runājam par notiekošo ārpus Latvijas pasauli ir plašu tādēļ aktualitāšu nekad netrūkst. Kas tad šoreiz
0: būs mūsu uzmanības lokā? Polija ir nonākusi ar vien ciešākas Eiropas Savienības kritikas krustugunīs. Pēc tam, kad Polijas konstitucionālais tribunāls lēma, ka daži Eiropas Savienības līguma panti nav savienojami ar Polijas konstitūciju un attiecīgi Polijā nav spēkā, aktuāls ir jautājums, kas notiks tālāk. Vai Savienība ar to savie... samierināsies un cik reāls ir runas par iespējamu Polijas aiziešanu no Eiropas Savienības? Krievija šonadēļ paziņoja, ka pārtrauc diplomātiskās attiecības
1: ar NATO, tātad slēdz tās pārstāvniecība Briselē. Tas ir noticis pēc tam, kad NATO izraidīja astoņus diplomātus, vainojot viņus spiegošanā. Nekādas attiecības starp NATO un Krieviju vairs netikšot uzturētas. Cik draudīgs ir šāds Krievijas solis, kādas
0: tam būs iespējamās konsekvences. Un nedaudz laika veltīsim arī Čehijai, par kuru runājām plašāk jau pagājušajā raidījumā. Tur iekšpolitiskā situācija kļūst ar vienu saspringtāka. Policija uzsākus izmeklēšanu vai nav noticis valsts apvērsuma mēģinājums. Kamēr valsts prezidents ir slimnīcā un nav skaidrs, vai viņš varēs turpināt veikt savus amata pienākumus. Dažas ziņas būs arī īsākā apkopojumā, bet nu
1: vispirms pievēršamies tam, kas notiek Polijā un ap to.
2: Polijas konstitucionālā tribunāla 7. oktobra lēmums, kurā Eiropas Savienības līguma 1. un 19. pants atzīta par neatbilstošiem Polijas Republikas Konstitūcijai, tiek raksturots kā solis, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pastāvēšanas tiesiskajiem pamatiem. Savienības līguma pirmais pāns definē dalība valstu kompetences nodošanu Savienībai kopīgo mērķu sasniegšanai. Savukārt, 19. pāns nosaka Eiropas Savienības tiesas darbības principus un kompetenci. Polijas konstitucionālās tiesas spriedums nozīmē atteikšanos no Eiropas Savienības līguma prioritātes pār Nacionālās likumdošanas aktiem, kuru Polija pieņēma 2004. gadā iestājoties Savienībā. Tiesu vēras pakļaušana politiskai kontrolē kļūs par vienu no partijas likums un taisnīgums prioritātēm kopš tās nākšanas pie vēras 2015. gadā. Un tas ir novedis pie likumsakarīgas konfrontācijas ar Eiropas Savienības institūcijām, pirmām kārtām Eiropas komisija, kuras rosināta Eiropas Savienības tiesu uzsākus vairākus procesus par polijas valdības īstenotajām izmaiņām tieslietu sistēmā. Nelabēlīgs spriedums draud polijai ar ievērojumu apjomu soda naudu, jau šobrīd Eiropas komisija aizturējis polijai paredzēto atbalstu maksājumu pandēmijas saku pārvarēšanai. Esot pie varas, šobrīd valdošā partija ir iecēlusi sev tīkams figūras konstitucionālajā tribunālā, augstākajā tiesā un arī ģenerāla amatā, kā arī ievies uz tiesnešu disciplinārās kontrolas mehānismu, kas tiek vērtēts kā tiesu varas pakļaušana politiskajai kontrolei. Tomēr Polijā netrūks tiesneš, kur turpina aizstāvēties varas neatkarību. Līdz šim Eiropas Savienības tiesas spriedumi viņiem bija nozīmīgs arguments konfrontācijā ar politisko konjunktūru, kas tagad viņiem būs liekts. Kā norādījusi Eiropas komisijas viceprezidenta vērtību un pārdzamības jautājumos Vera Jaurova, precedents, kad savienības kopīgās normas var tikt piemērotas dažādi katrā dalībvalstī, draud ar savienības sairšanu. Savukārt Lielbritānijas Middlesex universitātes tieslietu katedras vadītājs Lorets Pečs, kuru citēt iemekļa Reporting Democracy, norāda, pastāvīgais lienošais po Lexits prom no Eiropas savienības tiesiskās kārtības ir daudz biltīgāks nekā Brexits, jo šis – ir progresējošas gangrēnas procesa Eiropas Savienības tiesiskajā sistēmā un gravitās funkcionēšanu no iekšpuses.
1: Telefoniski mūsu sarunai šobrīd pieslēdzas arī Latvijas Universitātes Rīgas Juridiskās augstskolas pasniedzējs, arī Latvijas Ārspolitikas institūta pētnieks Aldis Austeris. Labdien! Labdien! Es sākušu tādu provokatīvu, bet... Nu, manprāt atbilstoši jautājumam, cik šādām runāma Polī ir kāds saturiski jāērg. Tātad Poliju paznojies, ka viņai Eiropas savienība nepametīs vienkārši, nu, dažos jautājumos viņiem būs tāds savs īpašs viedoklis ja brīcība. Un neviens jau tur ar neko nevar padrīt. Tā valsts, tātad piespies neko nevar. Savienība vispār nav spējīga uzāsāk krīcību, neviens Polijas aiziešana arī nevēlas. Nu, pašumēsies. tas arī viss. Vai ne tā starp kungs?
3: grūti nu, jau teikt. Patiesībā jāsaka, ka šīs incidents, nu, jāpiekrīt tiem ekspertiem, kur saka, ka nebija plānots. Ja patiesībā visās ties reformas, kuras polijā tik īstenotas šīs paldošās partijas likums taisnīgums vadībā, bija vērstas uz dieškotiskiem jautājumiem, uz to, lai šī pati varētu un neierobžotāk īstenot savus ieters polijā. Un, bet tas, ka tas izvērtās kā kompleks ar Eiropas Savienību. Pirms, ir loģiski, bet tā, tas tā nebija ietrēts, jo šī partība nebūtu nevēlās sarautājot ar Eiropas Savienību, jo tomēr po lielīlākā balsts saņēmē no Eiropas Savienības fondiem, un arī Eiropas Savienības dalībai šajā valstīs strateģiska nozīme, ka, padās, ka valstīm.
1: Nu jā, bet nu es atgādīju nu, vienalga to savu jautājumu, bet nu labi, nu neviens jau negrib, tā nebija iecerāts, bet tā ir sanāca, nu ko tad nu?
3: Nu jā, nu tas... Nu, Nu, jā, atvērsties, ka nav no, jau tā, ka būtu bezspēcīga Eiropas Savienība, nu, kā jau jau minēju, jūsu informatīvajā materiālā. Tomēr šie maksājumi, atbalsts maksājumi tiek šobrīd aizturēti un netiek izmaksāti polijiem. Tas, protams, arī radām stresu polijas sociālajā mācībā. Nu, viņi arī plānojuši dažādu pasaukumus un vēlas iztenot šo naudu. Un, jā, šobrīd tas viņiem ir liekas, nu, te gan, mēs teiks, cīdēties, ka viņi ir strīdēties, ka kādā brīdī ko Eiropas komisijai būs, jāizmaksā šī nauda. Bet tas ir medzotīgi, kas notiks vēlāk, netiks tik kā līdz šim. Un jā, un pats iespējams arī kāds, kāds arī lēmums, kas liedz pūlie saņem finansēmu, ja, ja tas viss process, kas, tika, kas ir ticis tasībā tas ar tiesakumā aizsardzību Eiropas Savienībā, un kur nepieciešams ir jau tas tiesas lēmums, un, jā, un tas vēl ir teļā, kā viņš būs, kad viņš būs, tad iespējams, būs arī kādi, kāds lielāks aizpursi.
0: Edvar, ko tu Nu, patiešām, tā finanšu svīra ir tā, kuru Eiropas Savienība var iedarbināt attiecībā pret Poliju. Un arī par to ir skepsi, mēs redzam, tur jau Vācijas kanclērs sacīs, nu nē, nē, nu nevajadzētu
1: tā
4: laikais,
0: Nu, to arī nevar iedarbināt tā uzreiz, kā jau Auster Kungs teica, vispirms ir jābūt Eiropas Savienības tiesas spriedumam, tās pašas tiesas, kuras kompetenci, teiksim, lemt par Polijas lietām, Polijas konstitucionālais tribunāls ir apšaubījis. Jā. Jo, protams, šīs tiesas spriedumi ir tie, kas neapmierina Polijas valdošo šobrīd politisko konjunktūru. Un, un šī tiesa, lemj par to, ir jau lēmusi. Un, un lai arī šobrīd par to, ka tas, kas notiek Polijas tieslietu sistēmā, nav savietojams ar Eiropas tiesisko kārtību un priekšstatiem un vērtībām. Nu, jā, tā tad Polija cer saņemt, jā, atmiņa mani neviļ, 36 miljardus eiro no šiem pandēmijas atbalsta fondiem, un šobrīd Eiropas komisija vilcinās uh -huh. šo naudas izmaksu uzsākt. Nu, cik ilgi, Jā, tas ir jautājums. Droši vien, ka nav tā, ka polijai, tā sacīt, aizgriezīs skābekļa krānu pilnībā un, un strauji, bet, nu, tā ir tā vienīgā svira. Nu, un tad, protams, otrs ir, ka jebkurš Eiropas Savienības tiesas spriedums, kas atzīst valsti par vainīgu, paredz sodanaudas. Un tur šķiet ir runa par no pusmiljona līdz miljonam dienā, līdz kamēr valsts, tā sacīt, nelabo savas kļūdas. Nu, kas arī ir tāds, nu, neprotams, astronomiska summa tādai valstī kā Polija, bet, nu, vienalga nepatīkami. Un galvenais jau ir tas, ka Polija jau nav, teiksim, savā Polijas sabiedrība, nav monolīta šajā gadījumā un nestāvu vienotā frontē aiz savas valdības, jo arī pat pēc šī konstitucionālā tribunāla prieduma ielās izgāja demonstranti, un mēs zinām, ka vēlēšanās, nu tur parasti likums un taisnīgums taisa pēdējās pāris vēlēšanās ir uzvarējis, bet ne jau ar divkārtēju pārsvaru, un ievērojot to, cik poļi tomēr ir eiro, pozitīvi, jā, mm. kā ap, apmēram 80% pēc aptaujām atbalsta valsts dalība Eiropas Savienībā, nu tad uh, Polijas pašreizējā valdība, nu teiksim, žonglē, riskē, mēģinot vienlaicīgi izdabāt tiem saviem vēlētājiem, uh, kuri ir gatavi balsot par šo konservatīvo kursu un, mm, nu teiksim, samierināties un atzīt par labu tās tieslietu sistēmas pakļaušanu politiskam, politiskai kontrolei un savukārt tiem, kuriem nu, kategoriski būtu nepieņemama attiecību saraušana vai pat kuriem nepatīk attiecību pasliktināšanās ar Eiropas savienību.
1: Aldi, vai jūs prāt, tās runas par poleksit vai kā lai tur pareizi to tādu pasaka? Polijas izstāšanās tās ir tikai tādas politiskas sarunas, jā.
3: Es, es, ir piekrīti, jā, es domāju, tas nav nopietni. Vismaz ne šobrīd. Protams, mēs nevaram izslēgt, ka, ja šī konfrontācija attīstās un polijas vēlētāji joprojām turpinās vēlēt par likumu taisnīgumu arī nākošajās vēlēšanās un aiznākošajās, tā tad tādējādi padziņot, ja jau nu, šī partija padziņot, Eiropas tad mēs varētu kaut kas tāds veidoties. Bet, kā jau es varu teicu, nu, polija dalība Eiropas Unībā ir arī strateģiski nozīm. Tas ir drošības jautājums, tāpēc kā Baltijas valstīm. Un pastarpinoties konfrontācijas ar Krieviju un arī ASV ar Ķīnu un ASV novēršoties no Eiropas, um, kā teiksim, tāda, kā savu aizsardzības mēķi, reģionu. Nu, arī Polijas, drošība, nonāk jautājumus, un par to arī viņam būtu jādomā.
1: Mums jau arī tas
0: strateģisks jautājums, vai ne, ja poļi iziet no Eiropas Savienības? <laughs> nu, tas, būtu, tas būtu mums patiešām ļoti nepatīkami. No, no daudziem mēs esam atgriezti no tīri fiziski. No jā, no tīri praktiskiem aspektiem mums vairs nebūtu iespējams. Bet nu, par to tiešām, es domāju, nav vērts kā tas varētu būt. Ja tas būtu, es nedomāju, ka tas patiešām ir iespējams. Un jāsaka jau, nu, likums un taisnīgums – Polijas valdošā partija um, ir tomēr ļoti lielā mērā arī atkarīga no šīs Eiropas naudas, jo, nu, tā Eiropas nauda ļauj šai partijai turpināt, teiksim, savu dāsno sociālo politiku, un šī sociālā politika... Dāsni pabalsti ģimenēm un tā tālāk un tā tālāk, nu tas jau ir tas galvenais trumpis šīs partijas rokās, teiksim, jā, daļu vēlētāju uzpērk tās partijas retorika, teiksim, šīs konservatīvo vērtību, Uh, uzsvērta aizstāvēšana, uh, noliedzot, nu, tur, teiksim, seksuālo minoritāšu tiesības un tā tālāk, bet uh, galvenais jau ir tas, ka šī partija var atļauties daudz tērēt. Vai no sociāli...
1: Eiropa pat jūs pērk tā tāds, uh, polijas
0: politiku? N nu, <laughs> kaut kā sanāk tā, ka saki? Nē, nu, sanāk, uh, sanāk tā, ka Eiropa dara attiecībā pret Poliju to, ko tā Dara attiecībā pret jebkuru kuru savu dalību valsti, kura ir pēc Eiropas standartiem pelnījusi atbalstu, mm -hmm. un nu, Polija savas, sava lieluma iedzīvotāju skaita arī ekonomiskā vardēļa ir, jā, liela, liela Eiropas naudas saņēmēja, to nevar saukt par uzpirkšanu, <laughs> tas, tā, tā, tas nav pareizs formulējums. Bet ja runājam par kompromisiem, austrākums,
1: kā jums šķiet, nu, kas tad tur tālāk var sanākt?
3: Nu, jautājums ir joprojām Eiropas komisijas pusē un arī Eiropas saimnības tiespusē, vai bet, tiks piemērotas ja pieminētās sankcijas vai nē. Un ja būs šīs sankcijas, tad iespējams, ka polē būs jāpiekāpjas. Jā, un jautājums, polē mērķi būs atrīks no vēlēšanu rezultātiem. Somiet, bet, tā tuvojas vēlēšanas. Un arī tāds tā, 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 tā tā būs iznākums šajās vēlēšanās, arī, no, tā būs arī jāatkarīgs iznākums šajā stīdā.
1: Bet jūs versī, kurš tad pirmais piekāpsies, poļi vai vēljās Eiropa?
3: Nu, es to šobrīd būs tādu iespējams mojāšanās abas puses. Protams, nu, kā apliecināja debaties Eiropas parlamentā, pagājušana dēļ, man liekās, līgustāšanās, kur stājās gan Polis pievienu ministrs, gan Eiropas komisijas prezidenta un diezgan Nācijām vārdiem apvēlētīja viens otr. Bet, nu jā, es domāju, ka nu, tas uh, risinājums var būt nākoša gadu sākumā tiešām, kad būs uh, šis uh, būs skaidrāks Eiropas tiesas lēmums, būs uh, izpasludināts par to, kā darbosies šis nostājuma mehānisms par uh, Eiropas naudas izmaksām uh, situācijās, kad ir apdraudēta likuma vara valstīs un arī, zinām, kā attīstīsies politiskā situācija pašā polijā.
1: Nu, muļļāšanās jau arī, Edvard, ir kaut kādā brīdī droši vien piekāpšanās, ne?
0: Nu, ir politikas neizbēgām sastāvdaļa. <laughs> Jā, bet nu tā <laughs> realitāte vai ne? izlēmīga politika Jā. parasti nenovēd pie. Ja lēmums tiek pieņemts pēc desmit gadiem, tad jau vairāk vai mazāk nu, tā patās. Nu, ne? nebūs desmit gadi, ka, kā jau tiek minēts, tātad... Nākamā gada sākumā, nu varbūt tas nebūs gluži janvāris, bet uh, Eiropas Savienības tiesa uh, pieņems savu lēmumu mm -hmm. pirmām kārtām polijas sakarā. Nu, tas lēmums, uh, attieksies arī uz Ungāriju, mm -hmm. kam ir līdzīgs problēmas. Uh, un, uh, jā, tas ir jautājums, kuru uh, patiešām cenšas risināt uzmanīgi piesardzīgi no abām pusēm, jo nu, neviena no, no pusēm, arī domājams arī Ungārijas gadījumā, kur, teiksim, Varas pozīcijas, premjera Orbāna partijas pozīcijas ir vēl daudz noturīgākas, teiksim, iekšpolitiski nekā tas ir Polijas valdošajai partijai, tad tomēr nu, risks, Tiešām saraut attiecības ar Eiropas Savienību ir pārāk liels, lai gan nu jāsaka, Eiropas Savienībai nav, un es domāju, ka arī neparādīsies mehānisms, kas Kā paredzētu kādas dalību valsts izslēgšanu. Nu un tātad tā, tāda uh, finansiālā skrūju piegriešana ar attiecīgām Eiropas tiesas sankcijām. Eiropas Savienības tiesas tad arī droši vien būs tas mehānisms, kas tiks lietots, protams, paralēli lietojot visus diplomātijas līdzekļus un, un arī, teiksim, publisku retoriku, kauninot Eiropas parlamentā un tā tālāk. Bet tad tu saki, ka tomēr poļu piekāpsies, dēģās. Es neņemos galvot, cik lielā mērā poļu piekāpsies, lai gan... No nu, ja to politisko, iekšpolitisko situāciju polijā vērtē, nu, kā es jau teicu, likuma un taisnīguma vara palikšana pie varas ne to nav garantēta. Un manuprāt, nu, tas ir manuprāt, nezinot ļoti labi polijas iekšpolitikas nianses, bet manuprāt šī partija ir tovu tādai riska robežai, Arī dzene ievērojot to, ka, protams, arī poļu sabiedrība ir pandēmijas nogurdināta un ka tās ekonomiskās problēmas ir neizbēgams un nav tā, ka pašreizējā politiskā vāra būtu polijā, nu, teiksim, izcili sekmīgi rīkojusies pandēmijas kontekstā, starp citu polijai. Saslimstības rādītāji strauji auga un, un tuvojas jau Latvijas līmenim. Teju, mm. Man liekas, otrajā vietā, tāpēc Latvijas pēdiņās godpilnās pirmās pozīcijas šajā ziņā. No nu, tad uh, var būt visādi. Yeah. Un, un, teiksim, politiskās varas nomaiņa polijā, radikāli mainīs visu to situāciju. Tas gan, tas gan taisnība. Kā jums šķiet tā, Aldi, varētu būt, ka polijā ir varas maiņa? Jūs
1: atspieminējāt šīs vēlēšanas.
3: No nu, grūti jau prognozēt. Um, nav manā rīciju kādu ticamu ar datu par, par uh, vēlātāju nosaļiem šobrīd. Bet, nu, Jāna Donalds, kas ir atviezies polijas politikā, Un kā jau te, kā citi eksperti ir minējuši, un tad revolūcijas jātājas atrozoties valstīm. Tātus, tā kas ir atgriezies un organizē opozīciju, un, un nu, trams, ka viņam izdosies. Bet, nu, jā, nu, bet, jāsaka, arī jā, likums un taisnīgums ir gana rūdīti. Ir iestādātas ir, kā saka, vitas iestrādes, lai turpnāk ir palikt pie varas. Nu, jā, jātājums, kā tas viss izspēlēs. Bet, jāsaka, ka Polijas gadiem ir jau citi problēmas. Ir jautājums arī par to, kas notiekas Polijas Balskrie kuras pienāk ziņas par jauniem nāves gadījumiem, un, un joprojām netiek pielaisti klāta nec Eiropas Savienības robežādas eksperti, necēl nevalstu organizāciju pārstāvju, ne žurnālisti. Jā, no jautājuma daudziem par to, kas notiek polijā, un jā, kas diezgan neveido patīkamu ainu.
1: Kad viņiem ir vēlēšanas? Uh, Kaut kad ir pie, piedod... nezināmu uz ātrumu. Tas ir jāsameklē nezinu. Jā, bet nu tuvākajā laikā. Ja? Nu, salīdzinot, Gada laikā būs. Gada laikā kaut kur apmēram, jā. Nu, labi. Runājot par tiem konstitucionālajiem izaicinājumiem ir vērts pievērsties Polijas kaimiņa valstī Čehijai, par kur mēs jau te runājām pagājušā nedēļā, bet kur pēc vēlēšanām iekšpilciskā situācija kļūst ar viens saspringtāku.
2: Divi notikumi aizpagājušās nedēļas beigās radījuši krīzi Čehijas politikā. Vispirms 8. un 9. oktobrī notikušajās vēlēšanās savas līdera pozīcijas zaudēja ličinējā premjera Andrej Babišu vadītā populistiskā partija neapmierināto pilsoņu akcija 2011. Bet vēlāk Prāgas centrālajā karu hospitālī tika nogādāts Čehijas prezidents Miloš Zemans. Čehijas prezidenta varas funkcijas ir līdzīgas Latvijas valsts prezidenta funkcijām un sevišķi nozīmīgas pēcvēlēšanu periodā, kad prezidentam jāsasauc jaunievēlētās parlamenta apakšpalātas pirmā sēde un jānominē premjera kandidāts. Vēlēšana rezultāti rāda, ka premjeram Babišam ir maz iespēja izveidot valdības koalīciju, taču pirms nogādāšanas slimnīcām prezidents Zemans izteicies, ka uzticēšot valdības veidošanu partijai ar lielāko mandātu skaitu, un tāda joprojām ir Babišs vadītā partija. Koš prezidenta hospitalizācijas ar vien pieaugušas bažas par viņu spējām veikt savus pienākumus. 14. oktobrī prezidentu gan apmeklējis pašreizējais Čehijas parlamenta apakšpilātas priekšsēdis Radeks Vondrāčeks, prezidenta kancelēs vadītāja Vratislau Mināžas pavadīts un atgriezies ar prezidenta parakstītu rīkojumu jaunie vēlētāji parlamentu apakšpilātai sanākt uz 1. sēdi 8. novembrī. Tomēr, kā vēlāk atklājies, šī vizīte nēsot bijusi saskaņot ar hospitāļu direktoru, kurš ir arī prezidenta ārstējošais ārsts. Vēl vairāk situāciju sāsnēs Čehijas parlamenta augšpalātsieba, senāta priekšsēža Miloša Vistričila šīs pirmdienas paziņojums, ka viņš saņēmis informāciju no hospitāļa par prezidenta Zemana nespēju pildīt pienākumus. Čehijas policija jau uzsākusi izmeklēšanu 14. oktobra vizītes sakarā, tā skaitā pārbaudot viņa parakstu īstumu uz rīkojumu par parlamentu sasaukšanu. Apsūdzības ietver cits starpā pāntu par noziegumu pret republiku, kas šajā gadījumā būtu mēģinājums uzurpēt valsts varu. Premjērs Babišs jau izteicies, ka prezidenta kancelēs vadītājam Mināržam būtu jāatkāpis un paziņos, ka atlaidīs viņu no amata ja parlaments sanāc uz 8. novembrī atzīs prezidentu Zemanu par nespējīgu pildīt savu amatu. Šādā gadījumā vairums prezidenta vairs funkcija tiek nodotas premjerministram, taču jaunā premjera nominēšanas funkcija piekrīt parlamenta apakšpalātes priekšsēdīm.
0: Divas puslodes. Kā jūs raksturot to, kas tādu notiek Eduardu Čekijā? Kas tas tāds ir? Nu, tas ir tas, ka satversme konstitūcijā nevar paredzēt visus. Gadījumus. To jau mēs arī Latvijā esam pieredzējuši, ka reizēm tāda samēs notiek, kad ir jāmēģina saprast. Un tas sevišķi bieži gadās tad, kad valsts galva nepareizajā brīdī saslimst. saslimst jā, un ir jautājums, vai, var, vai nevar pildīt savas funkcijas. Un nu, pirmais ir tas, ka šobrīd nekas netiek teikts par prezidenta Zemana reālo stāvokli. Un jā, slimnīcas pārstāvē esot izteikusies, ka viņu stāvoklis ir stabils, bet kom arī ir diezgan stabils stāvoklis, un stabils nenozīmē spējīgs bildīt funkcijas. Nu, te ir tā situācija, ka ļoti nelaikā. Ne. ļoti nelaikā, un bez tam, nu, protams, radikāli ir pamainījusies tā politiskā konjunktūra, un tagad mm, premjeras Babišs līdz šim, teiksim, nu, viņi, viņu un, prez, un prezidents Zemans bija lielā mērā tādi politiski sabiedrotie, un mm, Babišs vienā brīdī ir zaudējis gan, teiksim, Vairāk un parlamentā gan arī viņš ir zaudējis savu uh, atbalstu prezidenta jā, jā, jā. veidā. Nu, zaudējis jā. katrā ziņā šajā konkrētajā situācijā. Tā, ka, nu, tā ir politiskā krīze? Nu, nepārprotam, tā ir politiska krīze. Ja, jo uh, sevišķi nepatīkam tā situācija kļūst tādi, ja izrādās, ka uh, patiešām tai 14. oktobrī, Nu, nedod, es teiktu, nedod dievs no tāda politiskās situācijas viedokļa, kā izrādītos, ka... Paraksts viltots. Ka ir viltots, jo nu, tad, tad ir, protams, senāta, senāta priekšsēdētā, respektīvi apakšpalātes priekšsēdētājiem, nu, viņš nonāk neapskaužamā no. politiskā, bet arī dzene, faktiski apsūdzētā situācijā. Un tad ir jautājums, jo papīrs, kurš nosaka, ka jaunais parlaments sanāk uz pirmo sēdi astotajā datumā, tā tad nav spēkā. Un tad ir jautājums, nu... Kad vispār? Kad vispār un kā? Un es, es nezinu, iespējams droši vien, ka tur var atrast Čehijas likumdošanā attiecīgi izēju, vai tad vai senāta priekšsēdētājs nosaka šo datumu iespējams, vai... Vai vēl kāds cits, bet, bet nu, tas, tas, tas nu būtu tāds no, vēsturē grūti tā man atcerēties līdzīgu precedentu. Nu, gan jau tā nebūs aldi. Kā jūs raksturot to, kas notiek Čehijā šobrīd?
3: Ja drīkst maz atkāpīt par polijas jautājumu, es būšu mēs maldinājis. Pacēlās jautājums par nākamajiem vēlēšanām pūlējā. Nu, tās ir gaidāmas nēs nākamgārt, bet 20. Gadu jā, 23. Uzmīt, gadu. 23. gadu, divi gadu vēl, nu skaidrs, tur vēl var gaidīt. Labi galus, jā. jā, jā. Par Čekļu un jā, tas nu, ir skaidrs, ka, primēr, viņas labišķi noteikti nevālas pazaudēt savus varas pozīcijas un darīs iespējumot, lai noturātas pie varas. Uh, primēram, prezidenta Zemons bīt kā viņam devšo cerību, solūt, jā, vizīte, tad lielākās partijas pārstāvē, nestoties to, kādu koalīcija varētu veidoties parlamentā. Bet jā, nonākot nu, un Babišs šo, šo labēlību ir pazaudējis šo iespēju. Nācīm redzot ka mēģina atrast citu ceļu, kā aizkavēt parlamentu nomāņu, un tādējādi arī savu nenomēšamo varu zaudēšanu.
1: Jā, ja, bet nu, ko tas dot, ja viņam arī iedot, ?olved. pieņemsim, iespēju vadīt valdību, viņš tomēr beig... beigās dažādas. Nu, svārtīgos kaut kā tā?
3: Nu, droši vien, nu, bagāts cilvēks, babiši ir, un nu, viļārdies, un tā, droši vien, ka meklē ceļus. Šādā situācijās viņa ceļšās izmantot katru minūti, katru stunu, lai, lai atrast kādu kombināciju, kas ļautotrētis pie vārdu. Nu, līdzīgi, mēs skatāmies, kas notika ASV, kad Trump zaudē vēlēšanās, viņš jau centās noturēties, dažādām metodēm, apšaubāmām. Nu,
1: bet tas ņem jau... neko nepalīdzēja trampam
3: Nepalīdzēja, protams, jau, tas arī par lietu neprat institūcijas spēku, spēku institūcijas spēcīgas turēties pētīgi šādām, šādām vēlmēm uzropēt var. Un es ceru, ka arī Čekijā arī būs, un ir būs tiesisks, un būs ātris.
1: <laughs> ne, bet
0: vispār babišam ir kādas cerības izveidot valdība, dod. Nu, kā jau Auster teica, nu tā tad babišam tad ir uh, droši vien jāņem koalīcijā, jāņem koalīcijā uh, tā radikāli labējā partija, uh, kas ir ar apmēram 20, šeit tieši 20 mandātiem uh, iekļūst parlamentā, uh, bet ar to nepietiek, nu tad droši vien, ja viņš, varētu mēģināt pārpirkt atsevišķus deputātus, tādu neatkarīgo deputātu faktiski parlamentā nav. Nu, stākotnē jau parasti nav, kamēr jau Jā, nu, ir šī partija, kas saucās pirātu un stārastu partija, tātad... Nu, tur, tur gan vairāk ir šie, nospiedošā vairākuma atšķirībā no iepriekšējā parlamenta, ir šie, kā es tos nosaucu stārastu, vai arī, nu, arī, arī Češu valodā to saucu stārastu, vai jā, tā tad, pilsētu galvas, nu, pašvaldību vadītāji un pašvaldību pārstāvi, un nu, tur ir jautājums, jā, iespējams, ka, Šos, šo cilvēku labvēlību var kaut kā nopirkt, jo, nu, reģiona intereses, ja teiksim, apsola viņiem labvēlīgu politiku attiecībā pret viņu, pret viņu konkrēto reģionu, pret viņu pašvaldību. Nu, tas ir tas mandāts, ko pamatāšai partijai un šiem politiķiem vēlētāji devuši rūpēties par vietējo, par vietvaru labklājību un labu pastāvēšanu iepretim centrālajai varai. Bet, ja
1: runājot vēl par prezidentu savukārt slimnīca esošu, nu ir jau skaidrs, ka kaut kādā brīdī jau tač to uh, parlamentu sēdi būtu jāsasauca agrāk vai vālāku. Manuprāt,
0: mēnešu laikā tam nore, ir jānotiek.
1: Nore, tādā ziņā. Kas notiek, ja piemēram prezidents nevar sasaukt parlamentu sēdi? Kurš tad to sasauca?
0: Nu, <laughs> nezinu, nezinu Čehoslovākijas satversmi, bet es domāju, ka tādam mehānismam, nē, respektīvi, respektīvi primāri sasauts apakšpalātes priekšsēdētājs, esošais, atcīmredzot, tā tad nevis jaunievēlētā, protams, jo tas jau vēl nav ievēlēts, bet esošās apakšpalātas spīkers, kas ir. Vondrā, Vondrāčeka, jā, Vondrāčeka kungs. Uh, uh. Tad viņš, viņām piekrīt tas vienākums. Tas, bij, tas bija tas,
1: kurš uh, saņēma to ziņu, ka prezidents ir īcība nespējīgs varētu būt. Tas ir tas, kurš aizgāja pēc tā pāraksta. Aizgāja pēc pāraksta. Jā, kurš aizgāja pēc pāraksta. Savukārt, vēl mazlietiņa austara kungs par pašu prezidentu Nu, būtībā jau Čehijā, taču, laikam, jautājums par prezidenta spēju pildīt savus pienākumus ir aktuāls pats par sevi, vai ne?
3: Nu, jā, es pieņemu, jā, protams, bet, nu, Jāskas, man bija populārs prezidents, nu, bija tāds tauts prezidents, populists, pēc, savus, pēc saviem uzskatiem, Tad, bet, nu, viņš spēja asēties ar vienkāršiem cilvēkiem, un viņš viens tāds liberāļu nīdējs, jāsaka, un, un, bet, jā, arī Čehijā liels apēdzums daļa. Skatās raidamam uz, uz uh, rietumiem un arī uz liberālām vērtībām, un viņiem šāds prezidents apmierināja, un viņš vairāk kārt ir ticis pārvaldās par prezidentu. Nu, tika, jā, nu viņa, viņa, ja tomēr tas ienākums būs fetāls, nu, tad uh, savā ziņā arī mainīsies tā, um, politika paudz Čehijā, un mēs redzam, ka parādīsies ar jauns šajā
1: Interesanti, ko ļaudas paši saka par visu to padarīšanu, kas noteikti Čekijā, man nekārās, varbūt, interesanti cīlu intervijus, vai ne? Mums
0: kā žurnāls. Jā, man, nu, jāsaka, gan kā ir, es īpaši arī nemeklēju, menenācās uzdurties. Nav, nav redzēts, es arī neesmu manīs nekur, bet, bet nu, tieši tā… Zemanis bija populārs, ir joprojām populārs. Prezidents lai gan ar Čehiju ir interesanti, jo it kā no vienas puses, jā, šīs tendences ir līdzīgas tādas pašas kā Polijā un Ungārijā, bet tās Čehijā tomēr nekad nepārkāpi, teiksim, tādu sarkano līniju, un Čehijai līdz šim katrā ziņā nav bijušas tādas problēmas, par kādām mēs runājam Polijas un Ungārijas sakarā, kā zināms, un arī Arī tomēr premjeras Babiš, viņš vienmēr ir centies, nu, teiksim, mm -hmm. jā, protams, populists, protams, nekāds demokrāts viņš nav un ir pagātnē. Dažslaps ne, ne, nepievilcīgs moments, bet, un arī, arī teiksim, šobrīd, jā, visa, visi jautājumi par Eiropas subsīdiju izmantošanu, savu biznesa paplašināšanai, bet viņš nav nekad atļāvies, nu, teiksim, to, ko atļaujas Orbāns, nu, teiksim, tā lekt Eiropas institūcijām, un nu, jā, Es, es, es teiktu tā, viņš tāds babišs diezgan līdzīgs Andrim šķēlēm, ja mēs atceramies, kā, jā, jā. kā teiksim šķēli arī, no nu, bija viss, viss kaut kas, bet, bet sarkanās līnijas viņš tomēr apzinājās, un tā kritiskos jautājumos, kas, kas varēja tā ļoti nozīmīgi destabilizēt situāciju, tur viņš tomēr bija pietiekam uzmanīgs.
1: Mums ir vērts runāt par vēl vienu skaļu ziņu šondēļ – par diplomātiskajām attiecībām starp Krieviju un NATO, bet, nu, pirms tam, apkopoši arī dažas citas ziņas īsumā. Nu, situācija ar Covid ir traka ne tikai Latvijā. Izskatās jau, ka pamazām bec spriedzi sāk pieaugt arī citu vietu. Eiropā mēs jau te pieminējām Poliju, kur tiešām inficēšanās nedēļas laikā ir pieaugusi par 100 Un paši poļi paradz jaunu saslimstības eksploziju. Vissaspringtākā situācijā esot valsts auštrumors, kuras iepriekš pandēmijas kā mazāk. Līdzīgi pasliktinās āina arī pieminētajā Čekijā, kas jau arī ir agrāk piedzīvojis smagas pandēmijas viļņus. Arī tur saslimstība nedēļas laikā ir dubultojusies, un valsts ievieš ar vienu jaunas ierobežojumus obligātu vakcinēšanos faktiski ievies uz Austriju. Tur vairumam strādājošo būs nepieciešams certifikāts, kas apliecina, ka viņi ir vakcināti vai arī viņi regulāri testējas. Bez tā varēs iztikt viens smagu auto šoferi un atsevišķu profesijas, kur nav kontakta ar citiem. Austriāličiem esot vakcināts 62% iedzīvotāji. Savukārt, Krievijā ikdienas dienas no Covid mirst vairāk nekā 1000 cilvēku, un šī līkne turpina iet uz augšu. Katru dienu tiek reģistrēti ap 35, no jau krietni pāri 35 tūkstošiem saslimušo šodien ziņa bija. Krievijā pret vakcīnām ir īpaši liela skepse, tur pilnībā ir vakcināti tikai trešdaļi iedzīvotāji. Kaut arī Krievijas valdība nebija gatava ieviest atkal stingrāks ierobežojums. Nu, šķiet Kremlī sapratuši, ka citādi būs lielas nepatikšanas. Valstītāti ir izsludināts šodien brīvdienas, nedēļas garumā, lai ierobežot sociālos kontaktus. Maskavas mērs Sergejs Sabjaņiņas otrdien ievies ierobežojumus tieši Galsu pilsētā, to starp parazot, arī vecāk gadu gājumu cilvēkiem strādāt tikai no mājām. Tie vispār ir tirmie ierobežojumi kopš vasaras. Arī Maskvā ir paplušināta prasība obligāta vakcinēties pakalpojumu nozareiz strādājošajiem. <todik> Tikmēr Rumānijā, kur situācija pandēmijas dēļ ir vizdramatiskākā Eiropā, visu pasliktina politiskā krīze. Rumānijas parlaments trešdien nobalsoja pret prezidenta izvirzīto premjerministra amata kandidātu Dačjanu Čiološu un viņa piedāvāto ministra kabinetu. Ties, kā ka nelielās zaļo liberāļu Rumānijas glābšanas savienības līderim Čiološam balsojumā nebija nekāda izreģījuma, jo citas spēki viņa koalīcijai nevēlējās pievienoties. Šobrīd valdību pagaida premjeras statusā vada līdzinējais kabineta vadītājs, konservatīvās Nacionāla liberālās partijas līderis Florins Kits. Viņa valdība pirms divām nedēļām parlamentā neizturēja uzcības balsojumu. Tagad prezidentam ir jāpiedāvā parlamentam cits kandidāts, ja arī šis kandidāts, tiks noraidīts, būs jārīko pirms termiņa vēlēšanas. Un tas viss notiek laikā, kad ne tikai slimnīts, arī lauku hospitāļi ir pārpildīti ar mirstošiem covid pacientiem, jo Rumānijā vakcinācijas process ir gaužām lēns. Iezlādzītiem Gruzijas seksprezidentam Mihailam Sākašvili izvirzīts apsūdzības par nelegāla iekļūšanu valstī. Ir aizturēti četri viņa palīgi. 53 gadus vecais politiķis līdz šim dzīvoja Ukrainā, un pēc vairākiem trimdā pavadītajiem gadiem viņš atgriezās dzimtenē, un 1. oktobrī tibilīsī tika aizturēts. Kā trešdien skaidroja prokuratūra, tad Sākašvili atbraucas līdz Gruzijas krastiem ar prāmi – Un tad naktī no kuģa krastā izbrauc trejlers ar piekabi, kurā bijuši piena produkti un tajā piekabē tad sleipies Sākas Švilī. Tagad kad viņš ir apcietināts, ekspräsidents ir cietumā pieteicis badstreiku. Pēc 3 nedēļu badošanās viņš ir piekrits ārstu konsilī ieteikumam par hospitalizāciju ties badstreiku Sākas Švilī sāk Švilī nepatraukšot, ļaŭšot savu dzīvību un skaidru apziņu uzturēt ar sistēmām un medikamentiem. 2018. gadā ekspresidents aizmuguriski tika notiesāts par amata pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. Viņam tika piespriests 6. gadu cietumsots. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņoja par plāniem palaist jaunu sociālo tīklu, True Social, kas, kā gaidāms, novembrī sāks darboties beta versijā ar uzaicinātiem viesiem. Šī sociālā tīkla platforma piedarēs īpaši grupai Trump Media and Technology Group, kuras akcijas vēlāk tikšot pastarpināti tirgotas biržā. Es to izveidoju, lai stātos pretī lielo tehnoloģiju tirānijai. Tā sacīja Trumps, kurš ir izslēgts no sociālajiem tīkliem Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, pēc viņa piekratē iebrukuma kapitolijā 6. janvārī. Mēs dzīvojam pasaulē, kur talibiem ir milzu pārstāvību Twitterī bet jūsu iecienītais Amerikas prezidents ir apklusināts. Nu, tas ir nepieņemams, sacīja Trumps. Trumps pēc izslēgšanas no pasaules vadošajiem sociālajiem tīkliem ir meklējis iespējas atgūt savu tribīnu internetā. Majā viņš izveidoja blogu From the Desk of Donald Trump, bet jau pēc mēneša pats to izdzēs. Bīvšais Trumpa palīgs, Džaisons Millers šogad izveidoja sociālo tīklu getru, bet pats Trumps nav tam pievienojies. Mokrāds no, bija daži ziņas īsumā, bet turpinām ar vēl vienu tematu par NATO un aliansu attiecībām ar Krieviju.
2: Pirmdien Krievijas federācijas ārlietu ministrs Sergejs Lavros nāca klajā ar paziņojumu par savas valsts misijas slēgšanu NATO galvenajā mītnē Bristelēm. Arī NATO misijas pilnvaras Maskavā tiek izbēgtas, un tās darbinieku akreditācija tiks pārtraukta līdz novembri. Tā ir reakcija uz Ziemeļatlantijas alijanas šomēnes pieņemto lēmumu izraidīt astoņus no Krievijas misijas darbiniekiem, norādot, ka tie faktiski veikuši nevis diplomātu, bet gan izlūku darbību un samazinot Krievijas misijas darbinieku skaitu prisalē no 20 uz 10 personām. Iepriekšējā misijas apcepšana notika 2018. gadā, pēc tam, kad Krievijas aģenti Lielbritānijā mēģināja noindēt bijušo dubultaģentu Sergeju Skripaļu. Pēc šī incidenta misijas darbinieku skaits tika samazināts par trešdaļu – no 30 uz 20 personām. Kā norādījis NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs, šis lēmums nav saistīts ar kādu konkrētu notikumu, taču mēs vērojam pastāvīgu Krievijas nedraudzīgu darbību pieaugumu, tāpēc mums jābūt modriem. Krievijas puse, saprotams, nolaigusi jebkādu kādus pārmetumu spiegošanā un paziņojus, ka NATO mēģinot demonizēt Krieviju, lai tādējādi notušātu savu neveiksmi Afganistānā.
1: Tā kādien piekta tālu viņu klausurs, ir arī Rīgas jurdiskās augstskolas un arī Latvijas universitātes pasniedzēja Sārpultīgas institūra pētnieks Austers. Vispār jau tas, ka Krievī pārtrauc jau kāda veida attiecības ar NATO, tad slēdz pārstāvniecību izklausās traki. Aldi, jūs prāt, kādas tam būt tiešām reālās saks, jeb konsekvences? Jā.
3: Es domāju, ka ne, tas, tas jau bija plānots, ka tas tā notiks, atimējot no preņa puses, tā tās bija tikai, cik il nocietīgs novērot vai pieļaut uh, spiegošanu no, no Krievijas pārstāt pusi šajā, šajā no to um, mītnē, Brīselē. Un um, pārniec bija jāsaka, ka situācija ir kardināli mainīsies kopš uh, laika, kad uh, šī sadarbība tika īdibināta augstākā ar pašās beigās. Um, tagad uh, ir ķīnas faktors parādījies, un arī tā, Krievija šobrīd runāja jau no spēku pozīcijām. Ja mēs skatāmies to pašu situāciju ir gāztirgu, Un uh, Eiropā šī gāze trūkst, un šeit draudz izvērsties ekonomiskā ekonomiskas krīze dēļa augstajām cenām Un krieviešas gāze ied, un Krievija var atvēlēt, var gan sūtīt šo gāzu papildus, gan var izvēlēt, es arī nesūtīt. Tā kā, jā, nu, šīs pozīcijas ir mainījušās, un patiesībā arī šim sadarbības formātam arī nav vairs tik liela nozīme, nav vairs tik liela strateģiska nozīme pasaules mieru kā kādas bija sākotnēji, kad šo padomu veidoja sadarbības formā
1: Sakot, tas bija tikai tāds formāls solis, beig, beigās.
3: Nē, es teiktu, teks, nu, viņai bija nozīme pirmajos gados, kad viņi tika izveidot, bet šobrīd, jā, man jautājums, šis atribūs formāls tika uzturēts, šis atribūs tika uzturēts, bet viņš bija kļūst formāli kopš brīža, kad Krieviju anektēja Krimu. Faktiski jau saturtu vairs vai nebija. Tāda reāla konsultācija nenotika pēc būtības. Un, jā, nu, principā, nevis ar kontaktu pēdošanu.
1: Edvārt, ko tāda pārstāvniecība
0: vispār nu, dod, dar, nu, kam viņa ir vajadzīga tādās situācijās? Nē, nu, pārstāvniecība, protams, ir vajadzīga dialogam, kontaktu uzturēšanai. Labāk, protams, ja tā ir arī gadījumā, kad, nu, kā NATO un Krievijas gadījumā, visumā attiecības ir diezgan sāsinātas un konfrontējošas, Bet nu tieši kontakts dod dažas priekšrocības un varbūt nedaudz mazina riskus. No otras puses, nu, tas nav ekvivalents tam, kas būtu vēstniecības slēgšana kādā valstī. Ja teiksim, Krievija šādā veidā pārtraukt diplomātiskās attiecības ar savienotajām valstīm, nu, tas tad būtu nopietnu bāžu ja lai neteiktu, baiļu iemesls, jo tas jau, kā zināms, norāda, ka iespējami ir kārdarbība. Šajā gadījumā nu, tā nebija tāda rakstura misija, un līdz ar to, jā, nu, vienai un otrai pusē, teiksim, apnika. apnika tas, kā pretējā pusēji, izturas. Nu, šajā gadījumā, protams, NATO ir sakrājies... Vesels sarakstiņš, ko arī šķiet, ka šodien vai vakar bija presas konferences, kurā Jens Stoltenbergs tika izstāvjāts, jo tieši šobrīd notiek arī NATO aizsardzības ministru samits, un šai sakarā bija šī presas konferences, un tur daudz viņam tika jautāts, nu, un tad viņš nosauca visu to sākot ar Salzberiju, beidzot ar nesen Čehijā notikušo diversiju, kas diezgan neapšaubām ir Krievijas roku darbs un um, vēl pāris citi nedraudzīgas rīcības gadījumi, uh, tā kā, uh, nu, Krievija ir NATO rīkojas atbilstoši, tā kā šajos gadījumos tomēr darīt, nu, Krievija, Reaģē, nu, var teikt, simetriski. Jā. Tas ir nedraudzīgu attie. Tā ir, zinām, attiecība eskalācija. Bet es pieļauju, ka nu, tas nav nekas, tas nav nekas, teiksim, zibens spēriens no skaidrām debesīm. No nu, es
1: arī mēģināju saprast sarunā ar Latvijas veisnieku NATO Edgars Kuj, nu, ko tāda pārstāvniecība dod, jo cik es no sarunas ar viņu sapratu, tad, ja nav jau arī paša dialoga, un dialoga īsta ar Krieviju jau pēdējā laikā praktiski vairs nebija. Tad arī šīs pārstāvniecības jēga, laikam nekāda būtiskā nav. Es pirms raidījumu sazanījos ar Edgars Kuj, ko viņš saka par to, kas ir noticis, paklausāmies ierakstu. Ko tāda pārstāvniecība? Dara, nu proti, cik liels tas zaudējums, jeb kas tad mainīsies, ja Krievija tagad slēdz savu pārstāvniecību NATO?
4: Tas svarīgākais punkts ir, kad šis lēmums liekt akreditāciju tika, tika pieņemts valstoties uz to faktu, kad cilvēki no Krievijas pārstāvniecības pie NATO nebija diplomāti beidzēm diplomātiskā uh, piesega veids izlūkošanas darbības. Atsep, bija Tas bija... <laughs> mm, jā, tieši tā. Un, 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 un tā bija pietiekoši nokietna informācija, lai pieņemtu lēmumu uh, viņiem liekt uh, turpināt darbu uh, pārstāvniecībā pie NATO. Tas otrs ir, uh, teiksim, Krievijas ārlietu ministrijas lēmums, tad uh, atsaukt visu pārstāvniecību tur kopā, vēl bija desmit cilvēki, cik es zinu, nu un arī uh, apturēt darbu NATO informācijas centram Maskavā, kurā savukārt strādā Krievi, Krievijas pilšoņi, kuri savu atbild par, par informācijas apmaiņas nodrošināšanu. Uh, nu, es negribētu šeit uh, veikt kaut kādus cilvus secinājumus par to, kā tas ietekmēs, jo diemžēl jau mums tas uh, dialogs ar Krieviju nav noticis, NATO dialogs ar Krieviju nav noticis kopš 2019. gadu vasaras sākuma, kad bija pēdējā NATO Krievijas uh, sēde, Savukārt uh, visā šī laikā esam piedālējuši no NATO puses uh, uh, atsākt dialogu, bet nu nav bijusi. Un uh, šī gadījumā uh, vai uh, ir pastāvīgā misija pie NATO vai viņas nav, dialoga iespējas jau tas nekādā veidā ja Būtu e, situācija tik tālu, ka mēs nu, Krieviju atsauktos uz šo piedāvājumu, tad, 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 tad to noorganizēt, jau nav nekādu problēmu.
1: Nu, kas nozīmē, ka varētu teikt, ka tādas lielas jēgas jau no tās pārstāvniecības arī nav bijis? Uh,
4: nu, <laughs> to, to lai vērtē, kā saka, Krievijas puse, bet nu es varu Tikai, nu, no, tā, no savas pieredzes teikt, ka tas lēmums vispār izvest pārstāvniecību pie NATO no Krievijas puses. Acīm redzot, ir balstīts uz to, ka tad vairs nav jēgas šo cilvēku darbībai šeit, Briselē. Acīm redzot, pie astoņu cilvēki bija nozīmīgi, un, un līdz ar to tā... Tā jēga, tas pārstāvniecības darbībai zūdusi. Nu, protams, no vienas puses tas nu, tā kā skan pietiekoši
1: skaļi, ja pievēršot uzmanību, sakot, mēs pārtraucām attiecības, ja kāda veidā izvedam cilvēkus, turpmāk, ja vajadzēs, nu, tad caur beisniecību beļģijā varēsim kontaktēt. No vienas puses izklausās draudīgi, nav jāsatraucas, sakot, nu, lūk, ārkārtas situācija, kontakts starp NATO, Krieviju nav, nu, tur
4: var visu, visādu veidu pārpēdoties. Nav tā, ka nav. Militārā līmenī kontakti ir, un vēl arī pagājušā vasarā vēl bija, bija mūsu militārās komitejas vadītāja saruna ar, ar, ar ģenerālu štābu priekšnieku. Militārie kontakti ir, bet vēlreiz, dialogs nav noticis, neba tāpēc, kad ir vai nav informācijas centri vai pastāvīgā misija, Dialogs nav noticis, tāpēc, ka Krievija nav apsaukusies uz NATO piedāvājumiem, apsaisties pie galda un runāt par starptautiskām situāciju.
1: Nu, tā ir garš kurš ir Latvijas sveiznieks NATO. Uh, nu, es, interesi... Faktiski tādu secinājumu man jau ar strunkas, ka ir jāizdara. Nu, Krievijai bija svarīgi, ka tur ir tie nu, kas peļņa nav tāpat kā mēs pārstāvniecība, vai ne?
3: Nu, tas arī tas, protams, ir jau tad šī informācijas iegūšana, ringēšana, piegošana. Uh, un arī, zem, protams, jā, arī simboliskais solis, nu, ja jūs mums tā, tad mēs tā, nu, jā, tas tā, arī tāds um, tās apliecinājums bravūs parādīšana, bet, nu, arī, zem, tas, jā, tas nozīmē to, ka, nu, Krievija nav interesēta uzturēt dialogu, viņi ir interesēta vairāk izietas konfrontācijas šobrīd ar, ar NATO un Rietuvālstīm, un tas viss kopā ierakstās tajā, kopējā strateģijā.
1: Nā no ja, un tā patālste mums rasks ticalds. <laughs> Ar ko tad krievi diplomātiem turpūt jānodarbojas tādā gadīmā vais NATO. Nu, jā, vai
3: ne. Priekšcam NATO vajadzīktā tad krieviem. Tad viņa nav ierada. Ah, nu tad jā. Tad viņa nav ierada, nu informācija, apmaiņa par militāriem manevriem, par mil... militārā plāno akcijām, militārai makcijas, trešajās valstīs, nu pašalai jeb problēmu netuks. Nu tādā. Kur runāt, ka vai, vai grib runāt.
1: Vai ne? Bet nu, no otrs pusē ne grib runāt, priekšcam NATO vai tad krievis
0: pārstāvēs, vai ne, kurš laiks piego. Eduard. Nu, atcīmredzēm, atcīmredzēm, jā. Nu, protams, arī starpvalstu kontakti jau paliek Krievijai ar NATO valstīm, un tas tad arī pamatā ir tas kanāls. Un kā jau ar... bet, Jā, bet te jau parādījās tāda ziņa,
1: ko nu, tur mēģinot skatoties, uz to teicu, ka varbūt tur ieguvēja no tā, visi Grūzija, Ukraina, jo, ja, ja mēģināja Krievijas ietekmēt NATO, lai neuzņem savus NATO, valstis, NATO sastāvā šīs valsts, tad tagad būs mazāks vīru arī Krievijai uzspiest uz NATO. Nav tā uztarkums?
3: Nu, es gan tā neteiktu, patiesībā. Nu, tas, tas būtu gan abējādi. E, iespēja arī tā, tā š, man, Krievijas pārstāvās NATO var gan dot iespēju šīm valstīm, tooties NATO gan arī liekti iespēju. Tas ir, ir kāds kā izspēlējās.
1: Nē, jā, bet nu, šobrīd līdz šim jau Krievija tā galvenā vai ne cīnītāji bijusi pret
0: Ukraiņiem. Jā, bet nu, tas, ka tur nav šīs misijas, tas neko būtībā nemaina ne. Grūzijas un Ukrainas stratēģiskajās pozīcijās un tas vai šīs valstis un cik ātri un kādā veidā tuvināsies NATO. Tas nav īsti atkarīgs no tā, vai tur ir vai nav daži Krievu diplomāti, mm. kuri, kuri varētu to novērst. Tur ir, protams, pavisam citi daudz nozīmīgāki apstākļi un apsvērumi, kas to noteiks. Kāds veidosies
1: tagad, jā, kāds veidosies tagad tās attiecības, kas tālākajā perspektīvā sagaidāms ar Krieviju un Natai Jūs pieminētais, Aldi, tās informācijas apmaiņa nenotiek?
3: Nē, ne, viņa, ne, viņa jau nav pārtraukta, kā jau minēja kolēģis. Nu, no, Miltāra miltār notiek, pārpājā. jā. jā. Un tad, arī, tad arī šie, šie kanāli tiks izmantoti. Vienkārši, robīt, nebūs tāds, tāds pieši kanāls. Nu, tā Parasti jau, kad ir NATO sēdzi noteikti Brislē, un tad arī iespēja informēt partnerus par, par pieņemtiem lēmumiem par kontekstu, nu, tad šis kanāls šobrīd nedarbosies, tad būs palīgs gribasies kanāls.
1: Kas ir vajadzīgs
3: Krievijai? Protams, ka ir vajadzīgs, un vienmēr vajadzīgs, bet, nu, jāpēc, nu, kā, kā tā situācija izvēršāt, nu, kurš ir spēka pusē, ja Krievija būs spēka pusē, tad viņai tas kontakts nebūs vajadzīgs, ja viņi būs vājā pusi kaut kādā situācijā, tad viņai šis kontakts būs vajadzīgs, tad viņi arī meklē šo kontaktu.
1: Nu, bet man klausoties izklausās Edvards, ka tā ir vienkārši, nu tā, nu tā ir
0: pamazām, bet pamazām, nu vienkārši tā, ir viens sliktāk, ar vienu sliktā, kad vienu sliktā, nu kaut kā tā, nu kas arī ir absolūti neizbēgami, un, un tajā tas lūzuma punkts bija Krimas aneksija, un vis, kas ar to saistījās, arī agresija austrum Ukrainā, bet nu primāri Krimas aneksija, pēc tam Nu, viss pārējais ir jau tikai loģiskas sekas, un protams, ka jau uz to skatās tādā plašākā perspektīvā, tas destabilizē drošības situāciju mūsu reģionā, mūsu pasaules daļā, tas nav nekas labs, un to jau es domāju, mēs arī izjūtam pastāvīgi ar bažām, teiksim, katru reizi, kad... kad Krievijas lidmašīna, pielido pārāk tūmūsu gaisa telpai un tā tālāk un tā tālāk.
1: Labi, paldies, es jums saku abijam. Edvārds Liniņš un Latvijas universitātes Rīgas jūrķiskās augstskolas pasniedzējs Latvijas Ārpilītikas institūra pētnieks Aldis Austeris. Tur Studijā bija arī es, Aides Tomsons. Redījums, divas puslodes līdz ar to izskanu. Producenti Ieva Zeiza tiekamies ētrāpējas nedēļas lūkojam, kas jauns noticis. Divas puslodes.